0: Hey Steffi, na du?
1: Hi Marcel, na, alles gut?
0: Ja, was geht bei dir?
1: Ja, du, ein paar Sachen, das einfach mal anfangen zu quatschen, oder?
0: Können wir gerne machen, ja.
1: Ich bin heute erstmal, also ich bin halt nur erstmal froh, dass Baustelle Nase jetzt wieder, ähm, also vorerst abgeschlossen ist, wenn meine Nase oh. sich nicht noch entscheidet, ähm, ja, anderweitig Sachen zu machen.
0: Ich
1: bin ähm, sehr froh, dass wir das ähm, gebacken bekommen haben, ja. dass es gerade aussieht.
0: Ja, sehr schön. Ja. Das ist ja auch eine Hauptsache, sag ich mal. Ja. Ich
1: ja. bin unendlich glücklich. könnte gar nicht glücklicher sein das und ist schön, ähm, man auch sehr entgegenkommt und nett. Und
0: ja. Ja. Wie kam es eigentlich zu der Entscheidung?
1: Ähm, ja, das eine habe ich ja schon auf der linken Seite. Ja, ja. Und ähm, und das wollte ich eigentlich schon länger, nur es ist es halt kein Thema, was es total vordergründig Priorität hätte. Ja. Und ähm, das hat sich jetzt halt mal angeboten. Hm. Ja, also ich überlege bei so Sachen ziemlich lange, aber mir gefällt hm. echt ziemlich gut. finde es schön. Das echt ziemlich Also ich finde es nochmal spezieller, wie nur auf einer Seite zu haben. Ja. Welches ist das wieder, keine Ahnung. Und ähm, ich finde das schön. Ich finde sonst, also ich finde, ich habe auch so ein Gesicht dafür. Kann man hm. das sagen? Ja klar. Und äh, die Piercings, die ich jetzt habe im Gesicht, sind halt äh, human. Also sind ja mit Absicht kleine, weil ich das so wollte. Ich habe zuerst überlegt, ob ich ja. auf der einen Seite Silber mache, auf der anderen Seite Gold. Jetzt habe ich beides Gold, weil ich glaube, sonst äh, wird die die optische Täuschung der Asymmetrie nochmal hervorgehoben und das kann ich später immer noch machen. Das habe ich naja. ja. Goldene Kugel. Und, ähm, <lacht> ja.
0: Du könntest mir auch einfach mal ein Foto schicken.
1: Ähm, Mache ich später gerne auf jeden Fall. Sehr,
0: sehr gerne.
1: Ja, ja,
0: ja die Sache bei so einem Piercing ist natürlich, ich habe ja auch die Erfahrung schon mal gemacht, dass ähm, das Piercen selber, jetzt mal abgesehen davon, dass es halt auch weh tut, ist natürlich davon der Erfolg schon zu einerseits, ich sag mal, nur zur Hälfte getan, weil mein Körper hat sich ja sowohl auf der linken als auch auf der rechten Augenbraue dazu entschieden, das Piercing dann einfach abzustoßen, sodass es dann jeweils auf beiden Seiten innerhalb von, keine Ahnung, zwei, drei Monaten rausgewachsen ist. Ja, und das war dann sozusagen mein Körper, der mir sagte, nö, ich möchte kein Piercing haben. Vielleicht war es auch
1: schlecht gestochen.
0: Ich weiß Warst es nicht.
1: War Mal beim, beim Selben? Ich,
0: nee, war ich nicht, nee,
1: und äh, warst du, also wurden die zeitgleich gemacht mm
0: -mm. oder? Nee, ich habe nicht auf beiden Seiten gleichzeitig Augenbrauenpiercing nein. gehabt. Nein, nein, ich hab, ich hatte es zuerst auf der linken Seite. Dort ist es rausgewachsen, dann habe ich mich dazu entschieden, es auf der rechten nochmal zu probieren, weil das natürlich auf der linken dann noch ein bisschen vernarbt ist und natürlich an der Stelle auch nicht nochmal gegangen wäre. Und auf der rechten Seite war dann das Gleiche gewesen. Ja.
1: Das ist schade.
0: Das, das, ist schade. Also, das sind
1: bestimmt äh, schon Wege, aber es ist eine ganze Ecke mehr. Ja, zu ja, ja.
0: Doch, doch, ja. Das hat schon, das hat schon auf jeden Fall. Aber es geht schnell, nur dass die, die, die. Zum Anfang war es ein, also beim ersten Mal war es ein Mann, beim zweiten Mal war es eine Frau. Das geht zügig auf jeden Fall. Ja. Naja.
1: Ja. Also ich finde auch jetzt, hm. ähm, die gingen beide ziemlich flott. Ich habe es halt wieder gemerkt, dass ich dicht an meiner Periode dran bin. Das ja. ist jetzt mehr Wehtat wie letzte Woche beim <lacht> mhm. ersten Versuch. Krass, ja. Ähm, stärkere Körperempfindung. Ja. Wie?
0: Ich sag wahrscheinlich einfach stärkere Körperempfindung sozusagen dadurch dann. Ne? Ja, schon. Das, du hast ja generell auch gesagt, dass du da immer deinen Körper mehr spürst auch. Ne?
1: Ja, ja, schon. Kann, kann man schon sagen. Mit, also ja, also es, äh, es fühlt sich halt ein bisschen enger an und man weiß, es hat auch auf jeden Fall energetisch irgendwie äh, damit mhm. was zu tun. Ja. Ähm, ja, und Nase ist ja das linke, auf der linken Seite, das hat ja ein Jahr gebraucht, bis es gut war. Ach krass, Mann. Ja. So, weil die, wo ich habe machen lassen, es war ja ein anderes Studio und ähm, die haben mich ganz schlecht betreut bei der Nachsorge. Da musste ich viel selber kümmern, dann haben sie mich immer mich weggeschickt, haben gesagt, ja das wird schon wieder und da hatte ich auch so ein, das nennt man Granulom, also praktisch das ist so also, ja, Wildfleisch, so rotes Zeug da.
0: Mm, oh Gott, ja.
1: Da einfach, es sieht nicht schön aus, na? Mm. und Piercing ist im Gesicht, das ist kacke. Und dann war ja. ich halt ähm, bei dem Studio, wo, ich sag mal, mh, da gehen viele hin mh, und sind auch zufrieden, Uh, viele sind aber auch nicht zufrieden, das ist so Stück, über was uh, die Geister scheidet, uh, auch bei Google-Rezensionen, uh, die einen sind sehr zufrieden mit der Qualität, die anderen sagen, es ist, die Leute sind mega unhöflich oder der Pierce ist mega unhöflich, der Chef praktisch, uh, aber man muss sagen, der macht das ultra genau, das ist so ein ganz genauer hm. Typ einfach. Ja. Ähm, ich meine, mag jeder sein, wie er ist äh, kann, kann schon sein, dass man dann äh, eigen ist oder wie auch immer aber äh, ich nehme das den schon auch, rechne den das hoch an, dass er gesagt hat, er ist mit dem Ergebnis letzter Woche nicht zufrieden und ich soll nochmal wiederkommen und jetzt hat er mir halt auch die Session geschenkt ja. also ich habe 30 Euro Anzahlung gemacht und mehr musste ich jetzt auch nicht mehr bezahlen ja. auch für das check paket weil die halt die Erfahrung haben, dass 30% ähm, 30% der Leute die vertragen gar kein Piercing es mhm. wird, äh, wird nie richtig heile, äh, bei den anderen ist es nach einem Jahr dann okay und bei wieder anderen kannst du rostig rostigen Nagel rein <lacht> schlagen, die <lacht> machen gar keine Pflege und dann funktioniert das ganze Ding.
0: Ich stelle mir das gerade vor in so einer Atmosphäre, so einem Folterkeller
1: <lacht> Ja, es ist äh, kuschelig <lacht> ja. Naja, ja, und jetzt hatte er heute eigentlich einen freien Tag gehabt. Am Donnerstag kam die normal gar nicht raus. Ja. Und äh, mhm. jetzt, war, jetzt sind wir beide sehr zufrieden. Es ist ja bei der Nase auch so verschiedene Perspektiven und das muss halt auf dem Punkt sitzen. Dann ja. äh, sind die Nasenseiten auch immer unregelmäßig. Ja, nee, aber ansonsten, ähm, ich denke mal, also mit dem äh, Check. Paket, ähm, das ist schon eine gute Sache, weil da gehst du einfach nach sechs Wochen machst einen Termin da mhm. online, dann guckt der andere Kollege noch mal drüber, ja und äh, das, das ist schon besser.
0: Ja. Ich finde es ganz witzig, weil Thema Piercing jetzt auch. Ich war vor einer ganzen Weile mit einer sehr lieben Kollegin mal bei einem Face-Reading-Seminar gewesen. Das war so eine Infoveranstaltung. Da haben wir schon einen sehr tiefen Einblick gekriegt so in das Thema Face-Reading. Und da ging es auch darum, welche Regionen im Gesicht oder allgemein am Körper, aber aufs Gesicht haben uns besonders äh, bezogen, für welche Eigenschaft steht das zum Beispiel Menschen, die jetzt eher, oh Gott, ich kann mich an so wenig leider erinnern, müsste ich, müsste ich die Kollegin fragen, die hat sich Notizen gemacht. Aber das hat bestimmte Gesichtspartien für bestimmte Eigenschaften stehen. Und je nachdem, wie stark die Eigenschaft ausgeprägt ist, umso ausgeprägt ist auch die Gesichtspartie. Und dass man zum Beispiel, wenn man sich jetzt in bestimmten Bereichen piercen lässt, dass man dadurch dann auch diese Eigenschaft noch verstärken kann durch das Piercing dann sozusagen. Also dass man auch sich charakterlich verändern kann, wenn man sich piercen lässt quasi sozusagen, einfach weil diese Region dann hervorgehoben wird im Gesicht. Und Nase ist ja was, das hat ja was mit, mit Selbstausdruck auch zu tun und mit Präsenz. Ich weiß ja nicht, vielleicht kannst du ja mal beobachten, ob du dich in Zukunft etwas präsenter und etwas gestärkter in deinem Selbstausdruck fühlst durch dein Piercing.
1: Eine, keine gestärkte, aber selbst aufrufen. Hm, ja, ich werde es beobachten. auf jeden ja. Fall interessant. Ja. Ähm, also was ich dazu kenne, ist, dass er in Indien, ähm, ich glaube, die machen sonst nichts außer an der Nase. Und da ja. ist halt bei Frauen so auf, egal auf beiden Seiten, das variiert, glaube ich, von Süd- und Nordindien. Ähm, ja, Fruchtbarkeit auf jeden Fall. Mhm. Ähm, mhm. So was und ähm, laut Ayurveda und TCM gibt es halt dann so Theorien, dass man so bestimmte Bereiche gar nicht, wie soll, also zum Beispiel Auge yeah. und auf der Zentrale, also auf der Mittellinie mhm. und ähm, am Mund, weil sich das dann tatsächlich wohl äh, auch auf den Charakter auswirkt, dass man halt, äh, weiß ich nicht, dann viel. Energie über den Mund verliert, also es würde so in Richtung, wenn man es negativ aussehen, würde in Richtung Lügen gehen oder
2: ah, krass.
1: allgemein zu viel quatschen. Und krass. beim Gehen verlierst du über die Augen, sendest du ja extrem viel Ki auch aus, hm. dann würdest du ständig Ki verlieren. Wenn es auf einer Seite ist, ist es überhaupt nicht gut. Also das würde dann Leberschäden hervorrufen, weil die Leber und das Auge, die sind über Meridiane verknüpft, du merkst du auch, wenn du die Leber richtig rufst, dann siehst du meistens auch noch mal besser. Krass. Ja, ja, voll cool. Und mhm. ähm, das Konzept jetzt, was du ähm, mit der Frau hattest, wo, wo war das her? Das finde ich aber spannend, dass es das sich so, so ähnelt
0: auch. Ähm, also das war tatsächlich auch sehr wissenschaftlich angehaucht, aber trotzdem auch schon... Ähm also auf der Meta-Ebene sage ich jetzt mal. Und wie ich darauf gekommen bin, also die Kollegin hat mich einfach gefragt. Sie, sie sagte, sie ist da auf diesem auf diesem Kurs für, also das, das war eine Infoveranstaltung letzten Endes gewesen, damit die Leute halt letzten Endes diesen Kurs im Face-Reading kaufen, sozusagen. Und das ist eine Face-Reading-Akademie hier in Berlin. Und die hatten diese Infoveranstaltung. Face-Reading. Ja, genau, ja, Face-Reading, ja. Ja, also da kannst du zum Beispiel auch, du kannst dich äh, dort beraten lassen, welcher Job denn zu dir passt anhand deiner Gesichtszüge sozusagen, wie deine Eigenschaften ausgeprägt sind. Ich habe zum Beispiel, da hab ich, ich habe da eine sehr coole Frage beantwortet bekommen, weil mein Vater und ich, wir haben nämlich am Hinterkopf, haben wir beide so einen Knubbel, so, so, der fühlt sich ganz hart und ganz knochig an. Das ist wie so eine, wie so eine Ausstülbung, so am Hinterkopf.
2: Mhm.
0: Und da habe ich erfahren, das ist der Punkt, der, der der, irgendwie so ein Liebespunkt, keine Ahnung. Das hieß quasi, jeder, der so diesen Punkt hinten ausgewölbt hat, der ist zu so sehr hingebungsvoller und sehr, sehr äh, inniger liebefähig quasi. Und da dachte ich mir so, ja, okay, gut, alles klar, gut zu wissen. <lacht> mhm. ja. Jetzt hat das Ding auf jeden Fall wenigstens schon mal eine Bedeutung für mich und ist nicht einfach nur irgendeine Ausstülbung an meinem Hinterkopf sozusagen. Ja.
1: Mhm. Ja. Also es ist praktisch eine Knotiker vom, vom Schädel. Ausstülpung,
0: ob das oder? Glaub, jetzt ein Knochen ist, weiß ich nicht, aber es fühlt sich schon sehr hart an. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja. wenn wir es das nächste Mal sehen, werde ich ihn dir mal zeigen, aber du musst ihn erfüllen, ja weil sehen tust du ihn eigentlich nicht, weil die Haare drüber wachsen. Aber dann lasse ich dich mal meinen Hinterkopf rühren und dann kannst du ah, das ja genau. mal einschätzen.
1: Mhm. Ähm, ja, und hast du da was gesagt bekommen? Weiß nicht, was das finde ich echt interessant ist. An der Form deines Gesichtes, deine berufliche Präferenz dann vielleicht feststellen können. Seid ihr bis in, in die Tiefe gegangen? Oder? Ja, also
0: es konnten sich Leute freiwillig melden, die dann nach vorne gegangen sind, auf die Bühne nenne ich es jetzt mal. Es war ein kleiner Raum in einem Hotel, so eine Art, ähm, wie sagt man, Konferenzsaal. Und Da waren dann die Teilnehmer und vorne war so eine kleine Bühne aufgebaut, wo der Redner dann quasi war und dann konnten Leute nach vorne auf die Bühne und ich bin dann auch auf die Bühne quasi und der hat dann zum Beispiel gesagt, dadurch also so der hat dann gesehen, meine tiefliegenden Augen, dass ich ein sehr analytischer Mensch bin, dass ich... Ähm, durch mein, durch, mein, durch mein markantes Kinn und sowas, dass ich einen sehr, einen sehr präsenten Ausdruck habe. Also so dieses, dass wenn wenn ich jetzt so, es gibt ja Leute, wenn die den Raum betreten, kriegst du das gar nicht mit, wenn die in den Raum kommen. Und ich gehöre eher zu der Kategorie, Leute, wenn ich den Raum betrete, habe ich erstmal die Aufmerksamkeit sozusagen. Und so so in die Richtung ging das dann. Ich habe mir, wie gesagt, nicht alles gemerkt, weil es schon ein Weilchen her ist. Aber ich fand es schon spannend auf jeden Fall. Ich fand das, fand das definitiv spannend, ja und auch zum Beispiel, dass das rechte Ohr größer ist als das linke bei mir, das hat auch das damit zu tun, dass ich eher so gerne Fakten höre als, ähm, als irgendwelche Dinge, die halt nicht äh, hinter äh, äh, wie sagt man, die nicht beweisbar sind und sowas alles. Das ist schon, das ist schon interessant auf jeden Fall, was man da so erfährt. Ja, ja. ja das finde mich auch viel.
1: Also das, das wurde ja in unserem Kulturkreis genauso wie in ähm, China oder Indien auch gemacht. Und ich habe ja auch diesen ähm, Body Reading Kurs gemacht, äh, ja. oder TTM. Ähm, mhm. Da geht es eigentlich eher so um ähm, vegetative Zeichen, die sich dann im Äußeren widerspiegeln, also wie auf den mhm. Augen oder bestimmte äh, genau. Körperton oder so. Genau. Immer nach vorne gelehnt Oder ja. wie ist die Stellung der Hände oder Hautfarbe? Ähm, so, ja, mhm. auf jeden Fall. Also das dockt mir auch immer wieder bei manchen Leuten, die es sehr charakteristisch sind, so mir das auch immer auch. Und das ja. ist tatsächlich auch ein krasses ähm, Tool, ein wichtiges, hervorstehendes Tool äh, in, in so einer chinesischen ähm, in, in so einer ärztlichen Diagnose von einem chinesischen Mediziner. Aber abgesehen davon waren da auch ja, westliche Mediziner, aspekte praktisch deutsche Ärzte waren ja bei der, bei der Schulung auch mit dabei.
0: Ja. Jo. Ja, das ist ein krasses Thema auf jeden Fall. Ja, Und ich meine, das Spannende daran ist ja auch immer wieder, dass es ja auch egal, in welche Richtung du dich mit solchen Themen beschäftigst. Es sagt ja wirklich jede, jede Wissenschaft oder jede, jede Kultur sagt ja wirklich, auch der Körper kann halt nicht lügen. Das ist halt ein Organ oder das ist halt eine, ein repräsentatives Ding, was halt nicht dazu in der Lage ist, nicht die Wahrheit auszudrücken quasi. Und von daher finde ich das schon wahnsinnig spannend auf jeden Fall. Ja. Das finde ich schon echt sehr, sehr spannend.
1: Das Thema hatten wir doch auch schon. Oder hast du mir das gesagt, dass man äh, schon zweimal in, eine, in einem Verhör flunkern kann und wenn die weiß nicht, Beamten dann ein bisschen Zeit haben, dann äh, geht es halt irgendwann nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich die hm. Unterhaltung halte.
0: Mit mir war das nicht. Nee. Nee. Hm.
1: Tja, so ist es, wenn älter ältere, dann geht es irgendwann halt nicht mehr. Ja. Das ist bei mir, ich glaube, das wird immer schlimmer. Also auch auf der Arbeit, so, wenn ich äh, Kunden habe, ist es inzwischen wirklich so, dass mir ein paar Prägnante wirklich im Gedächtnis bleiben, vom Gesicht auch, ja, aber ja. safe und jetzt wirklich mal äh, Sie auf den Tisch, wenn die, wenn der Tag rum ist, ich gehe da raus und gehe heim, dann weiß ich die Namen nicht mehr. Also mhm. wirklich in, in ein paar Einzelfällen so, die ja. wirklich anspruchsvoll war, waren oder das war eine Besonderheit, ja. aber ähm, wenn mir ein Tag oder zwei Tage später ein Kollege kommt, hier bei dem den Fall ist jetzt die Anzeigenfreigabe kommt, da muss ich wirklich erstmal gucken, ob das, ähm, Kunden von mir sind. Ja, ja. Hm. ja aber ansonsten habe ich das im Griff. Ich, ja, muss... ehrlich, äh, ich bin, ich bin ähm, momentan sehr zufrieden. Ich habe jetzt lange ähm, also es ist für mich ja immer noch ein sehr besonderes Gefühl. Äh, ich bin sehr dankbar dafür. Ähm, tatsächlich die, das Gefühl von, ich habe die Kontrolle über das, was ich ähm, mache da auf der Welt. Das äh, hatte ich halt wegen dem ähm, MS-Ding, Kasper-Veranstaltung, irgendwas, äh, hatte ich das ganz, ganz lange nicht. Das ist ja das Oberproblem. Und für mich ist das wirklich, also ich weiß gar nicht, ob das andere Leute nachvollziehen können, aber für mich ist es echt was Besonderes, dass ich ähm, fähig bin, die Verantwortung für mein Tun ähm, so auf der Ebene äh, oder mir bewusst darüber zu sein, dass, dass ich das leisten kann. Dass ich mhm. leisten kann, dass wenn ich das sage, dass, dass es dann auch genauso eintritt. Das, also ich glaube, das ist echt schwer für jemanden, der, ähm, der die Problematik so nicht kennt. Also, das,
0: was ich, meine. ich weiß ganz genau, was du meinst, aber das hängt ja auch einfach von der Prägung ab, sage ich jetzt mal quasi. Ne? Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel aufgewachsen bist in einem Haushalt, wo dein Vater nicht besonders präsent war und dein Vater dir das nicht vorgelebt hat, wie man Verantwortung übernimmt, dann hast du da natürlich ein Riesenloch in deiner persönlichen Entwicklung und wirst es auch immer wieder dann quasi so nacheifern, weil du natürlich von, deiner, von deinem... Von deinem Wesen her natürlich das nacheifern wirst, was dein Vater dir vorgelebt hat. Und der Mann im Haus ist ja der, der die Verantwortung übernimmt. Und Es ist ja der, der die Probleme angeht und so weiter und so fort. Und wenn du das einfach nicht vorgelebt bekommen hast, auch als, als Mädchen oder als Frau, dann, dann hast du damit ein Thema auf jeden Fall. ja. Und wiederum ist es aber auch so, Leute, die das vorgelebt bekommen, für dieses Thema halt selbstverständlich. Die treffen halt Entscheidungen und übernehmen Verantwortung, aber ohne, dass sie das im Bewusstsein haben, sondern das passiert halt einfach. Das läuft bei denen im Unterbewusstsein gespeicherten Drehbuch einfach ab, dann sozusagen. Ne? So ja. wie bei dir im Unterbewusstsein gespeicherten Drehbuch halt abläuft, äh, Verantwortung, was ist das quasi?
1: Ne? Ja. ja, also ich verstehe. <lacht> Ich verstehe die Argumentation, aber ich meine es nochmal slightly anders. Also tatsächlich ist es so, dass äh, mein Papa viel gearbeitet hat und ähm, die Art und Weise Verantwortung für, ähm, das ist schon, also es ist richtig, was du sagst. ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, dass ähm, so ein Vater wirklich auch viel ähm, auf, ein, auf einer ja, eine Arbeits Ebene Oder auf der Schaffensebene nochmal eine andere Verantwortung hat oder ja, irgendwie eine spezifische Verantwortung hat. Definitiv. Oder also muss oder präsentieren muss. Ja. muss. Also ja. Ich meinte aber tatsächlich, dass ich, ähm, wo ich früher noch so Probleme hatte mit meiner Konzentration, dass es einfach, als was mir schon bewusst war, dass wenn ich jetzt einen Fehler mache oder was nicht mache, dass es in die Hose geht und dass es nicht gut ist auf der Arbeit einfach, okay. wenn es nicht passiert. Mhm. Ähm, die Thematik. Also, da, würde ich, das
0: sagen? Ich, nee, ich wollte jetzt gerade sagen, dann, dann, dann würde ich dem lieber das Wort Selbstwirksamkeit geben, anstatt Verantwortungsbewusstsein, weil Selbstwirksamkeit ist so dieses, dass du dir darüber bewusst bist, dass das, was du dir vornimmst, auch umsetzen kannst und dass du auch weißt, was du dafür tun musst ja, und dass voll. das dann auch funktioniert quasi. Ja, ja, voll ja. Punkt, genau ja. ja, das war halt äh,
1: nicht gegeben und jetzt ist es sehr entspannt äh, oder das, das, das kam ja so, dass, dass man sich so Strategien zurechtlegt und dann irgendwann auch naja. durch eine gewisse Weile, wo man Selbstwirksamkeit hat, wird es tatsächlich, glaube ich, ein Thema, was du integrierst und dann ist einfach die, die, die Frage nicht mehr. Ich habe auch jetzt lange keine Phase gehabt, ähm, also wo ich das Gefühl habe, oh, jetzt ähm, ist es wieder da oder sonst ist auch irgendwie unabhängig davon, ob es mir gut geht oder nicht. Ja. Ich glaube, routine spielt auch eine große Rolle. Jetzt sind dafür, ist witzig, witzig ne? ähm, wenn, wenn ein Thema zu ist, und es war ja ein riesiges Ding, ja. geht halt ein anderes Thema wieder auf, was du ja, ja. im Team hast. Ja. Und jetzt ja. Bei mir ist es momentan auf der Arbeit schon wieder ein ganz anderes Thema auf. Ja. Das ist echt spannend.
0: Das ist schon witzig, dass das so, naja, das ist so ein bisschen wie so ein, wie so, ein, wie so ein Spiel, was so in einem stattfindet quasi, ne? wo dann immer eins präsent ist und das andere dann weniger präsent und das wird dann durch äußere Umstände, wird das dann induziert oder getriggert sozusagen und so kommst du dann letzten Endes immer wieder an einen Punkt, wo du dann merkst, das ist jetzt präsenter, das ist jetzt präsenter und ja, mhm, das, das ist, ist halt so dieses.
1: Also ja. gerade, ähm, ja, von, von der Menge an Zeit, die man an einem Arbeitsplatz verbringt, ist es ja tatsächlich, also ich sehe die Arbeitskollegen Kollegen, äh, häufiger als jeden anderen, ja. also, also aus meiner Familie im Grunde. Mhm. Und ähm, ich habe mir heute wieder gedacht, da war ich auf dem Termin auswärts und bin dann beim Rückfahren so, ähm, dass es ja natürlich auch Menschen gibt äh, auf der Arbeit, mit denen würde man sich nicht zum Kaffee abreden oder auf Deutsch gesagt, die würde man gern mal ähm, auf die Autobahn begleiten. No. <lacht> Entschuldigung
0: Tut mir leid, du weißt, dass ich genau diesen Humor von dir so feiere,
1: deswegen
0: Bitte, geh mit Kreide malen auf der Autobahn, komm <lacht> Nein, aber erzähl weiter bitte erzähl weiter. Ähm,
1: Und ich habe halt dann ähm, so gedacht, dass ich eigentlich ähm, schon mehr als ich sonst wahrnehme, sehr dankbar bin auch auf diesen Menschen oder allgemein, wenn es echt, ähm, grad, also, weil das echt gerade, also weil ich mich auch sehr damit beschäftige momentan, weil ich halt wieder viel über Buddhismus lese, ähm, dieses, dieses Mitleid und tatsächlich, ähm, ich war vor einer Woche dann auch wieder bei so einer äh, GfK-Runde mit dabei, das war auch ganz schön, mhm. bei Kommunikation
2: mhm.
1: und da haben wir auch heiß diskutiert und es ging dann im Endeffekt darum, dass es nicht reicht, diese ganzen GfK-Tools zu benutzen, ähm, sondern man muss, man muss so eine gewisse Grundhaltung verinnerlicht haben, ähm, und ich glaube auch, dass eher die Grundhaltung zählt und das Wissen um diese GfK-Bestandteile, ja. Ja, weil du sonst ohne, ohne diese Grundhaltung nicht zum Ziel kommst. Und die Grundhaltung ist tatsächlich so ein gewisses, so dieses Wissen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und dass jeder, dass also das Leben letztendlich leiden ist, so hat wie es klingt, aber dass jeder irgendwo, und das besonders bei den Menschen, wo es sich halt so ein Umgang problematisch anfühlt. Ähm, das einfach total hilft, immer daran zu denken, ja, der verhandelt einen nicht so, weil er als Arschloch geboren ist richtig. oder dass irgendwas ankommt, sondern weil er irgendwo in sich einen Schmerz kriegt. Richtig. Und ich habe tatsächlich, also, das sind richtig krasse Leute auch, also, ja, keine Ahnung, also jetzt so ähm, Gespräche zu zitieren, das bekomme ich jetzt nicht hin, aber mhm. es sind tatsächlich so Aussagen fallen, wie das es Leuten einfach Spaß macht, Macht auszuüben mhm. ähm, über andere und zu machen, dass sie sich schlecht fühlen. Mhm. Und dass derjenige, der die Sache ausgesprochen hat, der, auf Deutsch gesagt, der geilt sich halt wirklich krank auf, aber irgendwo, ähm, also diesen, diese Haltung von mh, ja Mitleid was dann ja auch nah an, das, an, der, an der nächsten Liebe dran ist, also es irgendwie ähnelt sich das ein bisschen.
0: Lass uns mal statt Mitleid ähm, Mitgefühl bitte sagen, weil Mitleid und Mitgefühl mit sind für mich noch andere, hat, andere Qualitäten.
1: Ich habe gemerkt, irgendwas oh, ist unstimmig, äh, naja. aber Mitgefühl ist so, genau. Es ja. ähm, halt äh, einfach, wie, wie Dankbarkeit, das löst irgendwie viel auf. Ja.
0: Naja. Ganz voll. Ja, und vor allem das Ding ist auch, wenn man sich so bestimmter Sachen, die man an sich selber auch vielleicht schon entdeckt hat, bewusst ist, dann kann man zum Beispiel, dann ist es auch manchmal schon erschreckend, wie einfach das ist, hinter die Fassade dieser Leute zu gucken. Weil wenn du jetzt zum Beispiel von besagten Kollegen oder welche auch immer, welchen Stellenwert der jetzt in deinem Unternehmen hat, äh, solche Sätze hörst und der du halt merkst und du den auch so einschätzt, dass der halt gerne Macht ausübt, dann weißt du, Safe, dass in dem ein kleiner Junge sitzt, der einfach Angst vor Ohnmacht hat quasi und der wahnsinnig verletzt ist, weil er sich nicht, weil er sich ohnmächtig fühlt, sozusagen. Ja, und deswegen kompensiert er das, indem der andere Leute unterdrückt, sage ich jetzt mal, oder halt sich in eine Machtposition begibt letzten Endes. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es auch vielen Politikern so geht.
1: Das ist viel, was?
0: Dass es auch vielen Politikern so geht, tatsächlich, ja. Dass viele Politiker auch ein Ohnmachtsthema eigentlich haben.
1: Woran machst du das fest?
0: Naja, weil du kannst es immer du kannst es immer daran sehen, was was immer so quasi, du brauchst, du, du, es ist eigentlich ganz einfach, du kannst es immer ins Gegenteil umpolen, sozusagen. Immer das, was jemand am meisten braucht, mit dem Gegenteil davon hat er ein Thema, hundertprozentig. Hundertprozentig. Das ist so, weiß ich, Leute, die so ganz akribisch ihre Freundschaften pflegen und Karten schicken und überall hinterher telefonieren und was weiß ich nicht alles. Die haben Angst vor Einsamkeit. Ganz einfach. Ja. Mhm. Und so ja. ist das, also so meine ich das halt damit, weißt du. Mhm. Ja. Das stimmt schon. Ja. Ich meine, das kann man natürlich jetzt nicht verallgemeinern sagen. Es gibt natürlich auch Leute, die wahrscheinlich mit ihren Themen im Reinen sind und dann tatsächlich aus dem aus, dem, aus der Freiheit heraus oder aus der Unprogrammiertheit heraus äh, ihr, ihr, ihr Tun tun, also, also handeln. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht, also dass es selten der Fall ist.
1: Ja. Ich glaube auch, dass es nicht die Regel
0: ist. Definitiv nicht, ne.
2: Definitiv nicht, ne.
1: Ja, was wird es denn du äh, bei dir sagen, wo, ähm, wo du das schon klar mh, weißt, also es gibt da bestimmt auch das eine oder andere, wo du weißt, dass du ähm, dich verhältst, weil in dir ein äh, Mangel bei dem bestehenden Thema ist.
0: Also ein Mangel habe ich grundsätzlich was so, also ich sag mal so meine, meine ich will jetzt eigentlich nicht meine Urschmerzen sagen, weil es gibt ja nur einen Urschmerz, den jeder Mensch hat, aber so die die Verästelungen, die daraus gewachsen sind bei mir, sind auf jeden Fall das Thema sich ungeliebt fühlen, sich abgelehnt fühlen. Ich möchte, ich brauche immer Aufmerksamkeit, ich brauche immer Anerkennung von Menschen quasi und ich tue dafür auch manchmal echt komische Sachen, die wenig mit meinem mit meinem wahren Selbst zu tun haben, sondern dann halt wirklich aus der Programmierung. Ja, in der bitte bitte nochmal bitte, was?
1: Nicht an anderen Leuten gefragt in der u bahn reiten.
0: Also ist tatsächlich bis jetzt noch nicht mit Absicht so vorgekommen, aber gut, in der, vielleicht habe ich mir ja auch schon mal eine besonders volle U-Bahn erschaffen, damit mein Unterbewusstsein das dann ausleben kann. Ja, aber bewusst habe ich das bis jetzt auf jeden Fall noch nicht getan. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich ist es auch so, bei fremden Menschen habe ich tatsächlich auch ein bisschen Angst vor, vor Berührung. So, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ja.
1: Ja. Und hast du da, kannst du da eine Schlüsselerfahrung äh, ausmachen, dass, dass die in dir die Angst äh, geweckt wurde, dass eben nicht erfüllt äh, werden kann oder dass du das von außen auf jeden Fall benötigst?
0: Was meinst du jetzt mit Schlüsselerfahrung?
1: Ja, ob es irgendwie, wo du klein warst, eine Erfahrung gegeben äh, hat, wo du sagst, okay, das ist der Beweis. Ähm, ich, ich muss dafür sorgen, dass andere mir zeigen, dass sie mich lieb haben. Oder meinst du auch, das waren halt dann wiederholt wiederholte ähm, Erlebnisse?
0: Ich glaube auch eher, dass das so so ein Tropfen ist, der immer wieder auf die gleiche Stelle tropft, dann sozusagen. Das ist jetzt nicht ein einschneidendes Erlebnis, aber ja, so, das ist halt der Punkt, dass es sich so, dass immer wieder durch die Erfahrung, die man gemacht hat, halt quasi und als Kind bin ich dann halt auch immer mehr in, mein, in, mein, in meine Strategie gegangen, die mir dann wieder das bestätigt hat. Und dadurch ist das so, so ein, das hat sich immer weiter aufgeschaukelt, dadurch das Thema halt letzten Endes, weißt du. Und das Gefühl von Ablehnung, das, das tut mir heute auch immer noch wahnsinnig weh. Und ich bin natürlich schon wesentlich reflektierter und auch ein bisschen bewusster, was das Thema angeht. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass wenn ein richtig blödes Gefühl kommt, dass man dann nicht mehr viel bei Bewusstsein ist, sondern dass einen das wirklich raushauen kann. Also ja dass man da manchmal dann wirklich dann so in dem Gefühl drin ist oder halt in dem, ich will es jetzt halt eben nicht fühlen, dass man dann nicht mehr viel machen kann, sozusagen, ja. 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 Tja, ich bin tatsächlich diese Woche auch sehr im Prozess, was das Thema Erwartungen angeht, weil ich auch für mich entdeckt habe, dass das Thema Erwartungen ein Riesenthema bei mir im Leben ist. Das ist, so wie so ein, das ist wie so ein ganz großer Fleck auf meiner Brille, die, an den ich mich irgendwann so gewöhnt habe, dass ich ihn nicht mehr sehe, quasi, weißt du, so, wenn du so ein, wenn du so ein Flatschen auf deiner Brille hast und du schaffst es nicht, den wegzumachen, dann gewöhnst du dich irgendwann dran und irgendwann siehst du den nicht mehr. Dann ist es für dich normal, dass der da ist, quasi. Ja. Das Thema Erwartung ist bei mir auch so ganz toll, weil das hängt auch mit diesem Thema, ähm, die, die, die Anerkennung und Zuneigung von anderen zu bekommen halt, ne, weil bei mir ist so dieses, wenn ich es jetzt mal auf Sachverhaltmuster reduziere, würde ich sagen, so, der Sachverhalt ist dieses, ich erfülle die Erwartung von anderen nicht. Das führt dann im musterherrn dazu, dass ich mich schlecht fühle, dass ich mich klein fühle, dass ich mich ungeliebt fühle, dass ich, dass ich alles daran setze, die Erwartung anderer zu erfüllen, damit ich mich halt nicht ungeliebt fühlen muss, sozusagen. Ja. Ja, das ist auch ein Riesenthema bei mir definitiv, ja. Es
1: ist auch deswegen so krass, weil ähm, bis einem das selber auffällt, das schafft man wirklich nur... Ähm, ja, bei mir ist es irgendwann mit der Meditation gekommen, dass ich mich dann tatsächlich besser im Alltag beobachten konnte, mhm. ähm, was ich wann mache und bis mir dann aber aufgefallen ist, dass ich diese Handlung ja mach aus, weil da definitiv gerade ein Trigger stattgefunden hat ja. und ich dann einfach nur reagiere ja. und bis ich dann geschafft habe, einfach mal Luft zu lassen, Raum zu lassen und ähm, zu sagen, ich gehe jetzt mal kurz aus der Situation raus, mhm. das war hilfreich. Oder, äh, und dann ist mir noch diese ganze, äh, dieses ganze Spektrum, diese ganze Dimension noch mal bewusst geworden, was ist eigentlich, was ist dann an meinem Leben oder was an meinem Verhalten noch authentisch und echt mhm.
2: und ja.
1: ist da bleibt nicht mehr viel übrig, wo man nee. sich denkt, die Gedanken sind frei, das ist die mm -mm. Scheiße, mm -mm.
0: da bleibt doch nichts mehr von dir übrig, so ich
1: irgendwie. Dann ja. drücken, wir was im Kurs am Armaturenbrett und dann überlässt du praktisch auch ja. die Verantwortung ab, wenn du sagst, ja, ähm, ich muss jetzt verletzt sein, weil mein Kollege mir nicht gut morgen gesagt hat.
2: Richtig, richtig. So das
1: ist so ja. das aus und dann ziehst du ja auch nur noch das Armaturenbrett, ja, das dir erteilt wurde ja. und dann ja. irgendwann wird er einfach nur noch ausgeführt weil das so effektiv funktioniert, das System. Ja. Ähm, und das, äh, also wir können es ruhig mal beleuchten, da geht es momentan so, dass ich merke, dass auf der Arbeit sich seit einer bestimmten Zeit irgendwas anderes anfühlt. Mhm. Äh, das äußert sich so, dass das beispielsweise, ähm, wenn jetzt so betriebsinterne Sachen sind, die entschieden werden müssen, oder also es muss irgendwas neu gemacht werden, und es muss irgendwie, es geht um irgendeine Prozessverbesserung, oder... Dass sich was ändert. Ähm, da werde ich gar nicht mehr so involviert. Und da habe ich das nämlich beobachtet, dass ich zuerst reagiert habe: mit, Hä, bin ich jetzt, mögen mich die anderen nicht mehr? Also, bei so, hm. so Gedanken ist mir dann aufgefallen: mögen mich die anderen nicht mehr oder werde ich jetzt hier ausgeschlossen? Dass ja. das äh, ein Thema ist, noch aus der, aus der Kindheit, wo ich Freunde haben wollte, dann äh, war es sich umgezogen und war dann schwierig. Und. Ähm, dann ist es tatsächlich ein anderer Zusammenhang, dass ich eben einfach mein Arbeitsspektrum ja mit der Arbeitszeitverkürzung einfach krass verändert habe. Mhm. Und ich einfach deswegen eine andere Stellung im Team habe. Und dann war ich so traurig: Oh, ich, ich darf nicht mal mitentscheiden. Und was denken die anderen von mir, wenn ich jetzt so aussehe, als würde ich mich nicht mehr so einsetzen?
2: Mhm. Ja, ist
1: okay. Ja. Empfinden die mich dann noch als wertvolle äh, Kollege und, ja. total Platz gemacht. Und mir ist dann irgendwie zwei Tage später aufgegangen, hä, aber das ist halt genau das, was du wolltest. Du wolltest ähm, schon noch in der Position bleiben, aber halt weniger Verantwortung haben. Ja. Weil das weniger Verantwortung stand irgendwo mit hinten dran. Da nee, ja. eine kleine Assoziation nebenher. Äh, und das ist jetzt aber hat sich manifestiert und ich war halt selber, weil ich das gar nicht so im Fokus hatte, nicht darauf vor vorbereitet und habe zuerst ein Programm von mir reagieren lassen. Mhm. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, hey, das ist ja mega geil. Ich, ich mache dasselbe wie vorher, ja. werde nicht in so wichtige Entscheidungen mit einbezogen, bin jetzt auch nicht mehr so im Kernteam mit drin. Also das merkt man halt schon, dass ähm, so die anderen sich mehr untereinander austauschen, weil halt Rufdienst auch großes Thema ist. Und das hat mich echt getriggert, weil ich gemerkt habe, dass ich in manche ähm, kollegialen Gespräche einfach nicht mehr involviert bin. Ja. auch nicht mehr so über die, die internen Themen, Preisgestaltung, so werde ich, also da wird einfach mit mir nicht mehr drüber gesprochen und das hat mich so getriggert <lacht> in, der, in der Woche, ja. ähm, bis ich
0: dann gemerkt habe, so hey, das ist doch genau das, was du wolltest. Das ist total klasse, das ist das, was ich mir auch gewünscht habe, dass ja. ich
1: einfach nur dahin gehe meine Sachen mache, die mache ich gut und dann wird jetzt auch gar nicht mehr von mir verlangt. Boah, ich sagte, das war eine totale Erleichterung, ja. aber ich bin überhaupt froh, dass, dass ich von selber schon gekommen bin, aber das war mhm. auch schwer. Also deswegen, wenn, wenn man seinen Gefühlen glaubt oder seinen Gedanken, dann sitzt man eigentlich irgendwo immer eine Lüge auf. Das machst du, wer weiß, wie oft am Tag. Mhm.
0: Ja, def definitiv, ja. Die Gedanken sind da sehr, sehr, sehr überzeugend und sehr schnell und auch sehr, ähm, sehr rasant unterwegs. Also das geht ja innerhalb von wenigen Millisekunden, dass du schon eine Bewertung zu der Situation hast, die du dann auch glaubst. Was würdest du denn sagen, ist denn bei dir so, ich will jetzt nicht sagen, Kernthema, weil weiß ich ja nicht, ob du da Zugang zu hast, weil es dauert ja jedes Jahr, das ist ja ein riesengroßer Bewusstwerdungsprozess, bis du wirklich an deinen Urschmerz rankommst und auf dem Weg dorthin wühlst du dich ja quasi so durch die Verästelungen durch, die das Thema quasi so im Laufe der Zeit äh, an Wucherungen bekommen hat. Aber was würdest du sagen, ist so die tiefste Ebene, die du bei dir entdeckt hast an, an, an deinem Schmerz?
1: Ich überlege mal, ist es ist so, ähm ich weiß nicht, ob der Urschmerz ist, aber auf jeden Fall ein Thema, was ich schon wirklich, wirklich, wirklich lange habe, ist, ähm, ich werde nicht angenommen oder ich gehöre nicht dazu. Okay. So, ähm, was ein ganz fetter Knopf ist, eigentlich. Mhm. So, und das, das wird schon gedrückt, äh, wenn, wenn mich jemand nicht anlächelt und ich Braucht es aber gerade irgendwie ja. für mich. Ja. Ganz, ähm, oder ja. dass auch andere, damit hängt ja auch zusammen, andere müssen mich sehen, also müssen ich will gesehen werden mhm. oder, ähm, ich brauche Aufmerksamkeit, ähm, ich, ich bin nicht imstande, die mir selber zu holen, also auch so ein bisschen, ja, auch, auch so ein bisschen nicht anerkennen von der eigenen Verantwortung. Mhm. Also echt immer wieder so ein sehr krass geprägtes Kind sein mhm. ähm, zu verfallen, wo man... Mh, wie habe ich denn damals meine Eltern immer rumgekriegt? Also ich weiß gar nicht. Irgendwie. Ja, wenn ich dann, dann lieb war oder so, dann... dann ähm, wurde ich dann wieder lieb gehabt oder nee ja, ja. nee nee genau wenn ich also es waren unterschiedliche Strategien je nach Elternteil also äh, bei einem Elternteil hat es halt gut funktioniert weil man sich sehr unterwürfig und gegeben hat und äh, so diese Bestrafung sehr gefühlt hat und mhm. ähm, dann drunter gelitten hat so das, bis, dann, bis dann man dachte es wird jetzt entschieden, okay, die hat genug gelitten, jetzt ist wieder gut. Ja, keine äh, ja. ja, ja. Ahnung, also, ja, ja. sowas. Also, mh, ja, genau. Aber jetzt äh, so, ich, ich glaube, das ist eigentlich auch schon der ganze Deal, einfach schrittweise erkennen, so wie jetzt bist du erwachsen, hast du die eigene Verantwortung dafür und auch die, die eigene Freiheit äh, zu entscheiden, was du annimmst und was nicht. Also, was Relevantes ja, ist und was nicht, weil ja die anderen in die du eigentlich Elternteile irgendwo projizierst, ohne dass sie es sind oder ohne dass sie das bewusst ist. Die machen drücken ja die Knöpfe vielleicht auch aus ihren Programmierung oder einfach unbewusst. Oder
0: nicht, nur vielleicht, nicht, nicht, nur, ja. nicht nur vielleicht, ne, sondern das machen die definitiv. Also das ist halt das Ding. Ne. Und du kannst, davon, du kannst auch davon ausgehen, dass das Thema, was du hast, auch definitiv in deinen Eltern ist quasi. Die haben das vielleicht ein bisschen anders ausgeprägt oder haben dann wieder ihre eigene... Verästelung daraus entwickelt, aber ich meine, wenn ich mir das so anhöre, da ist ja auf jeden Fall so die Kategorie Wertlosigkeit ist ja dahinter halt quasi. so. Du hast Angst, nicht angenommen zu werden. Du willst, du willst, dass dir von außen dein Selbstwert bestätigt wird, dass du dass du gut genug bist, mhm. dass du dazu gehörst. Und, ja. Das ist halt so, ich meine, man kann sich ja, wenn man jetzt mal das so hypothetisch betrachtet, wenn du dir jetzt zu jedem Zeitpunkt dein, in vollem Umfang und bei vollem Bewusstsein deines Selbstwertes bewusst wärst, dann hättest du, dann hätte ja jedes Thema, was du jemals entwickelt hast, keine Grundlage mehr zu existieren sozusagen. Ne? Ja. ja. Das ist natürlich dann ja, da kann man schnell darauf kommen, dass das dieses wertlos Thema ist, ja.
1: Ich denke, äh, unterschwellig ist irgendwo in, in vielen Menschen da auch so eine gewisse Angst vor dem vollen Potenzial vielleicht auch da, voll glücklich zu sein, voll ja. sich Bewusstsein, dass alles da
0: ist. Ja. Aber das ist so eine Sache. Darf ich dich ja mal kurz unterbrechen? Das ist so eine Sache, die habe ich für mich noch nicht gecheckt. Ne? Wir hatten das ähm, auf dem Kurs, auf dem ich jetzt vor vier Wochen sind ja glaube ich jetzt schon wieder fast oder vielleicht auch fünf, keine Ahnung, auf dem Kurs, auf dem ich war, da war das jetzt auch so zum Beispiel, da hatten wir uns auch die Kategorien angeguckt, die es so gibt, zum Beispiel Kategorie keine Liebe oder Wertlos ist halt auch so ein Thema gewesen. Und da haben wir uns dann auch angeguckt, dass dieses Wertlos, das dient dem Kind immer irgendwas, warum es dieses Programm halt benutzt, sozusagen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass dir jetzt jemand Wertlosigkeit überstülpt und du bist dann diesem Programm hilflos ausgeliefert, sondern du wählst das bewusst als Strategie, um irgendwas zu erreichen. Und da hieß es zum Beispiel auch, dass man als Kind sich dazu entscheidet, Wertlosigkeit zu fühlen, um seinen eigenen Wert, seine Größe nicht fühlen zu müssen, weil man Angst vor seiner eigenen Größe hat. Aber das ist zum Beispiel sowas, diese Angst, die kann ich nicht greifen, weil ich bin ja so, ich, 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 für mich ist es nicht greifbar auf jeden Fall. Wie kann man denn Angst vor seiner Größe haben? Ich will mich doch groß fühlen, so, weißt du?
1: Soll ich dir mal ein Beispiel geben? Gerne, ja, sehr gerne. Und ja, ich es mal, vielleicht geht's in die Richtung. Also ich bin äh, im Schulbus, ich bin immer mit dem Schulbus zur Schule gefahren und auch wieder zurück nach Hause. So. Ja. Und da war eine Haltestelle, das ist eine äh, Leute eingestiegen und die haben mich äh, immer gehänselt, die haben mir beispielsweise das war ganz geil und ähm, mhm. die, ähm, die haben mich dann halt äh, aufgezogen, äh, ich weiß nicht mehr wegen was und mir meine Wintermütze weggenommen und boah, Alter, das war so schlimm das glaube ich, das glaube ich es ähm, also war halt echt, weiß ich nicht äh, sieben oder, ja whatever und ähm, ich habe dann wirklich da sowas installiert, also am Anfang war, war ja noch gar nichts, da habe ich gar nicht bemerkt. Bis dann, die haben echt jedes Mal dann auf mich eingelabert und meine Freunde waren dann halt schon ausgestiegen. Glaub. Und ähm, da habe ich irgendwann entschieden, dass ich jetzt mache, dass ich aussehe, als hätte ich ganz viele Sorgen oder es würde mir nicht gut gehen, in der Hoffnung, dass ich so traurig aussehe, dass ah, sie mich, nicht, okay, dass sie mich ja. nicht beachten. Verstehe, ja. Verstehe. Also ähm, dimming your own lights, so. ja. aber okay. vo volle Möhre. Ja. ja. Ich kann mich auch jetzt gar nicht mehr, es hat, es hat dann irgendwie tatsächlich also, äh, man könnte energetisch sagen, ich habe meine Aura zu mir bezogen, also ja. zusammengezogen, in Angst machst du ja. Mhm. Weil das passiert doch, wenn du Schmerzen hast, dann zieht sich an der Stelle dein Aura ganz, ganz dicht dran oder mhm. du erschrocken bist oder ganz so Angst hast dann bist du nicht
0: weit und nicht, nicht offen und nicht
1: ausgedehnt. Ja. So, so, ja, genau.
0: Deswegen, aber das, ja, das, das verstehe ich tatsächlich auch, weil das ist zum Beispiel so, ich hatte das als Kind so, dass ich unter einem wahnsinnigen Druck stand. Das war auch so ein Erwartungsthema, weil ich habe immer die Erwartung meiner Eltern gespürt, dass ich halt in der Schule möglichst gut, beziehungsweise teilweise sogar der Beste, na gut, der Beste ist jetzt übertrieben, aber dass ich halt definitiv sehr gut in der Schule sein muss, weil ich ja mal was erreichen will und weil ich ja mal später keine Freunde haben werde, wenn ich nichts erreiche und das, weil ich ja dann quasi sterben werde, wenn ich später nicht gute Noten in der Schule habe, sozusagen. Und das war für mich dadurch ist das Thema Schule, was ja eigentlich auch was Spannendes und Schönes sein kann, weil ein Kind will ja lernen und Neues entdecken. Aber für mich ist es dann eigentlich zu einer Qual geworden, sozusagen, dieses Thema. Und dieser Druck, unter dem ich da gestanden habe und unter dem, den ich mich selber auch gesetzt habe, der hat dazu geführt, dass ich auf Familienfeiern zum Beispiel, habe ich mich immer zurückgezogen. Ich bin dann immer so hoffentlich sieht jetzt mal jemand, wie schlecht es mir geht, damit mal bitte jemand kommt und mich fragt, wie es mir geht, damit ich mal irgendwie einen, einen, einen Anschlusspunkt finde, mal zu sagen, dass es, dass es mir zu Hause nicht gut geht quasi sozusagen, weißt du. Ja, so also, denn ich habe dann immer alleine irgendwie, wenn wir wir hatten Gartenpartys oder sowas und wenn ich dann irgendwie einen schlechten Tag hatte, habe ich mich immer alleine irgendwo an den Rand hingesetzt und habe immer quasi, ich habe richtig gebetet, dass jetzt mal bitte irgendjemand kommt und mich anspricht oder sowas halt, weißt du. Und ich wollte richtig jämmerlich dabei aussehen halt so. Also geht das in die Schiene, wolltest du sagen, ja.
1: Ja, und äh, auf jeden Fall. Dann nee, ist, okay. äh, ist dann jemand mal gekommen? Nein. Mhm. Mhm. ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass äh, später ähm, dann auch, äh, ja, ich, ich war ja halt immer bei Familienvereinen die, die gelesen hat, also passionierte ja. ähm, Leserraten sozusagen. Und ähm, das hat jetzt nichts mit, ähm, ich vergleiche mich zu tun gehabt, so, aber mhm. tatsächlich, wenn ich auch mal in so einem Modus war und meine. Ich weiß noch, einmal habe ich meiner Oma äh, mein Herz geöffnet, dass ich ähm, ganz furchtbar traurig bin, dass mir schlecht wird, wenn meine Eltern ohne mich wohin gehen, dass ich mhm. da furchtbare Angst habe. Ähm, und da habe ich bei ihr gepennt. Also, und das habe ich ihr dann mal, ähm, ja, mich geöffnet. Also ich weiß noch, dass mir das schwer gefallen ist, weil ich das Gefühl hatte, meine Eltern da auch irgendwie äh, zu fragen. Ja. Ähm, und sie so hat dann tatsächlich mal ähm, so Anspielungen dann gemacht, so, wenn meine Eltern dabei waren. Also ähm, merke ich ja auch, dass, die, dass es im tesla Clan jetzt die Kommunikation mit ähm, der wahrscheinlich so Preisverleihung sieht vielleicht anders aus. Mhm. Und ähm, ja, was habe ich vergessen, was ich sagen wollte?
0: Das es ging darum, dass dich das als Kind sehr verletzt hat, wenn du das Gefühl hast, dass deine Eltern was ohne dich machen.
1: Das war ich anderes sagen. Mhm. Ähm, ja genau, aber äh, jetzt ist mit dir eingefallen. Sehr gut. Also wenn man dann tatsächlich mal gefragt hat, irgendwann später, warum man diese, diese Ausstrahlung hat, mir müsste jetzt jemand helfen und ich möchte, dass jemand auf mich zukommt oder das ist mhm. dann ist ganz schnell das Thema schon so sich eingedrungen, dass du das auch auch ausstrahlst, wenn du es gar nicht mehr brauchst. Ja. Ähm, das ist wie wenn du eine Farbe ganz, ganz lange einwirken lässt und dann musst du rauswaschen. Das ist halt nicht von jetzt auf gleich gemacht, weil ja. ähm, du ähm, benutzt ähm, Pflanzenmedizin, Medizin, Ecke, was ich Chlorwäsche oder irgend so eine chemische Keule oder alle, jedenfalls halt was richtig was bäh macht. Mhm. <lacht> und ähm, ja, genau. Und ähm, dann, dann fühlst du das schon gar nicht mehr. Dann fragt sich, hä, wie, wie kommen wir jetzt da drauf? Oder, wert, ja. dann, du, du konntest dann wahrscheinlich in dem Moment, ging es mir manchmal so, dass, dass ich gemerkt habe, ah, ich werde das angesprochen, aber in dem Moment war das Thema in mir nicht lebendig, dass ja. ich das wirklich gebraucht habe. Und dann habe ich gesagt, nö, nö, ist alles gut. Ja. Also ja, aber ich glaube, das sind ja Lösungsstrategien. Ne? Das, ähm, ja, und ich glaube halt, sich damit zu beschäftigen und zu ergründen, warum mache ich das und wann genau, mache ich das. Genau. Oder einfach nur achtsam zu sein. Ja. Wie fühlt sich gerade mein Körper an oder was brauche ich gerade? Ja. Und damit einfach authentisch und offen zu sein mit seinem Umfeld. Also offen zu sein oder also sich zu öffnen und offen zu bleiben, ist glaube ich dann noch ein Spielbilder. Ähm, das ist ja eigentlich was... Ähm, das Einzige, was du machen kannst und ich glaube, das ist auch nichts, was irgendwann aufhört, dass also du irgendwann einen Haken dran anmachen kannst, weil das geht ja dann immer
0: weiter. Ja, du tauchst immer tiefer ein quasi sozusagen in die Erkenntnis, weil du brauchst das Thema ja auch quasi so zum Beispiel, wenn du dir jetzt, du hast ja das Thema Wertlosigkeit ja gewählt, damit du deinen Wert erkennen kannst überhaupt also und deswegen brauchst du diesen Gegenpol ja auch immer wieder sozusagen. Du kannst ja nicht du kannst ja nicht den Gegenpol auslöschen und dann ne, ist es ja vorbei, denn dann, das geht ja nicht quasi, das ist ja nicht möglich. Das ist so, als wenn du sagst, du bist jetzt irgendwo in Alaska in einer Holzhütte und drinnen ist es so schön warm und du gehst freiwillig immer mal wieder raus in die Kälte, damit du wieder reinkommen kannst und dich freuen kannst, wie warm es drinnen ist quasi sozusagen. Ja. Machst du nicht. <lacht> also ich glaube, dass das Unterbewusstsein oder dass das, der Lebensplan halt so funktioniert, ne? weil du brauchst ja die beiden Pole, um das überhaupt checken zu können. und deswegen. Das meine ich jetzt damit, du kannst, ja, du kannst ja das eine nicht einfach ausradieren. Du kannst ja jetzt nicht deine Wertlosigkeit wegnehmen, und dann ist das geklärt, das Thema sozusagen. Du brauchst ja. die ja Also jetzt mal abgesehen davon, dass es dir als Strategie ja auch gedient hat, dient es dir ja auch im, im, im höheren Zusammenhang, damit du überhaupt erstmal deinen Wert, dein, dein, dein Wert sehen kannst. Ne? Ja, ja.
1: ja. Ah, dann, da ist man dann halt wieder auf sich selber gestellt. Wenn du das für ja. dich selber nicht checkst, meistens ist es so, wenn dir das andere Leute wie ein Dokumenten in geben, dann fühlst du dich äh, bevormundet oder ja. dann Denkt man vielleicht schnell, ha, die, die anderen wissen nicht, wie es immer so aussieht. Richtig. Die können doch gar nichts, um das da selber drauf zu kommen. Ja, ja das ist, so funktioniert es halt.
0: Richtig. Tatsächlich ist das bei mir manchmal so, ich sag mal, eine, einer der häufigsten Sätze, die ich immer wieder von außen höre, ist, man, du hast so ein krasses Potenzial und boah, heftig und hier und da. Und mich bringt das ehrlich gesagt fast in eine Hilflosigkeit, die ich dann fühle, weil ich mir immer denke, ja, ist ja schön, dass ihr das seht, aber ich sehe das halt nicht immer sozusagen. Und dann bin ich so, ja, was, ich weiß ja nicht, was ich tun muss, damit ich dahin komme sozusagen. Das ist so, das geht schon in die Richtung Hilflosigkeit dann teilweise manchmal.
1: Was meinen die Leute dann mit Potenzial, wenn sie das sagen?
0: Das ist eine gute Frage. Also halt einfach, ja, ich denke mal, dahinter steckt einfach dieses, dieses wertlos Thema, dass ich oft mich wertloser mache, als ich tatsächlich bin oder tatsächlich, also ne, dass diese 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 Hülle, diese, diese Glocke, die ich da so über mich drüber gestülpt habe, dass die oft einfach noch präsent ist und dass ich die oft auch noch benutze, obwohl es gar nicht nötig wäre halt. Ne. Das ist halt so dieses, ich selber zum Beispiel bin, bin manchmal oder es gibt halt Momente, wo ich noch in diesem Zustand und diesem Modus bin, dass ich dann halt meine Wertlosigkeit fühle und dann immer so dazu neige, mich selbst so einzuschätzen, dass ich eher ein zurückhaltender Mensch bin, dass ich eher ein ruhiger Mensch bin, dass ich nicht so kontaktfreudig bin. Und ich höre immer wieder von außen dann so das Feedback. Und das ist das Witzige, selbst in den Momenten, wo ich mich dann so wertlos fühle, kriege ich das trotzdem als Feedback, dass die Leute sagen, was, du bist doch so ein offener Typ, du bist so kommunikativ. Kommunik äh Siehst du, da geil, gut, dass ich, dass ich, genau, dass ich, genau, gut, dass ich genau jetzt einen Hänger habe, auf jeden Fall. Du bist doch so ausdrucksstark und kannst so gut kommunizieren und du wirkst, als wenn du total offen bist und, und die Leute mögen dich doch alle und du gehst doch gerne auf Leute zu und du findest doch schnell Kontakte, du knüpfst doch schnell Kontakte, du bist doch ein umgänglicher Typ. Und ich denke mir so, manchmal dann, wenn ich mich halt wertlos fühle, denke ich mir halt so, okay, wen sehen die da und können die mich mit dem bitte bekannt machen? Ja.
1: Ich glaube, die Frage ist ja, also, im ähm, ja. Übrigen, ich nehme dich auch überhaupt nicht, also, ich nehme dich so wahr, wie du es gerade geschildert hast, dass okay. ich das so wahrnehme, ja. ähm, voll äh, und auch da authentisch da drin, weil manchmal denkt man ja, die Tischen eine Lüge auf, oder wenn man es so wäre, dann würde man sich selber anlügen, ja, tatsächlich ja. Äh, bist du in dem halt auch authentisch einfach, also, ich erkenne dich da drin. Ja. Und, ähm, das ist halt echt einfach, aus irgendeinem Grund hat man sich dann überlegt, man müsste ähm, jetzt ja. gestehen vielleicht ja. auch um, um die Wahrheit der anderen nicht zu gefährden. Na, wenn jemand gesagt hat, sei jetzt leise oder sei, fühl dich minderwertig, so jetzt nicht, aber hatte das irgendwie so kapiert, naja. dann äh, kommt man ja vor allen Dingen Elternteil oder Erwachsenenteil, das Kind äh, sehr entgegen, indem man sagt, ja okay, ich will jetzt äh, das, das ähm, das Gesagte nicht hinterfragen. Ich will nicht, dass ja. derjenige noch böse auf mich ja. wird, weil es eine Drohung für mich darstellt. Deswegen gebe ich dem jetzt recht. Und das kannst du nur, ja. indem du das auch zu dir sagst, okay, das nächste Mal bin ich weniger ähm, selbstsicher. Ja. Und ich glaube schon, dass viele Erwachsene einfach Angst haben vor selbstsicheren Kindern. Weil Kinder sind ja sehr bestimmt in dem auch, ja. was sie machen, ja. je nachdem, wie alt sie sind. Ähm, ja, ich habe mir schon vorstellen, dass es, dass es Menschen, die mit sich ein Problem haben, das einfach Angst einjagt. Das war auch der Grund, warum ich lange mit kleinen Kindern halt einfach Probleme hatte, weil die mich eingeschüchtert haben mit ihren, total. Mit ihren Präsenz.
0: -Einpass. Total, Und Präsenz, total. Total. Total, ich habe ich hab teilweise Angst gehabt vor Kindern, dass die mich entlarven können oder dass die, ja. dass, die, dass die mich dominieren können in ihrer Authentizität und mich irgendwie in eine total unangenehme Situation bringen könnten oder sowas halt, ne? ja. Das das
1: Gefühl, ja. Wie das weitergegeben wird, wir ich mein, ja. sind ja davon geprägt, dass das andere genauso ging mit uns selber. Ja. Ja.
0: ja, das ist halt das Rollenbild der Eltern sozusagen. Ich sage mal, ein sehr, 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 sehr beliebter Satz, aus meinem Elternhaus oder allgemein aus meinem familiären Umfeld war halt immer so, du solltest dich was schämen. So, das ist ja so, das ist ja quasi so auf Knopfdruck, bitte fühl dich jetzt schlecht für das, was du gemacht hast sozusagen. Aber ich habe das vielleicht in dem Moment gar nicht, also aus meinem wahren Selbst heraus hätte ich das jetzt gar nicht so schlecht gefunden, was ich gemacht habe, aber habe halt von außen die Bewertung gekriegt und dann macht man das als Kind halt auch so. Ne? Das, das nennt man dann auch sozusagen. Ja, das ist nicht, und was das beleidet, ja dann auch
1: wieder weiß ich nicht altmundischer Erzieher oder bestimmte ähm, Erziehungspersonen dazu zu glauben, dass Verhalten von dem Kind früh noch beeinflussbar ist, ja. Dabei ist das Kind, okay, ich fühle mich eigentlich total knorke jetzt in der ja. Situation. Ja. Das, das ist mega äh, ja. behindert, was ich gerade hey. hier abziehe, also ja. gebe ich dir mal recht, obwohl ich weiß, dass ich dafür mein Licht dimmen muss, ja, genau. damit ähm, ja, das nicht so, so auffällt. Und ein Kind ja. hinterfragt es ja tatsächlich nie und offenherzig und hinterfragt dann den Wert. Dasjenigen, der das gesagt hat, nicht. Ja. Deswegen ist es ja so easy, weil, ja. weil Kinder ja sehr gebend sind und sehr offen. Auf jeden Fall, ähm, ja. deswegen Also die Kinder können vielleicht schon dann sagen, wie du gesagt hast, die Angst machst so ist derjenige authentisch, ja oder nein, aber mhm. in einem bestimmten Alter ist es glaube ich einfach so, dass es Gott ist. so und Was er jetzt sagt, das muss, muss ich machen, sonst genau. bin ich am Arsch.
0: genau Na, Sonst ist dein Überleben in Gefahr, halt quasi weil die Eltern sind ja diejenigen, die dann überleben sichern halt ne? Das weißt Sollte du
1: ja als Kind. zurückkommen, was du vorhin hast gesagt hast. mal sehen, ob ich äh, jetzt noch auf die Kette kriege. Mhm. Ähm, du hattest gemeint, dass du äh, dich dann, also, ähm, was habe ich da gedacht, dass du eigentlich dann die Lüge gewählt hast, ähm, weniger wert zu sein. Du also hast ja bestimmt auch Momente in deinem Leben, wo du da fühlst, dass das, wo du das gerade nicht fühlst, sondern das Gegenteil fühlst, dass du total toll bist, ja. du, zum Beispiel bist beim Tanzen oder so. Ja,
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden das Fall.
1: Das ja ähm, muss, muss man glaube ich, schon von außen immer mal gespiegelt bekommen, ja. wie es sich im Gespräch hier, ähm, dass es auch dieser Glaubenssatz, den man so nach außen trägt oder verinnerlicht hat ja. in seinen täglichen Interaktionen, dass es trotz allem nicht die absolute Wahrheit
0: ist, weil es die nicht gibt. Selbst wenn du von dir denken hm. würdest, du bist der teuerste Hecht, gibt, du stimmst immer wieder mit ein. Wollte ich sagen. Du mir nicht 100 schreiben. Ja. Wenn
1: es nur das Wetter ist, ist ja egal.
0: Ja. Ja. ja, aber das ist definitiv so, natürlich, klar, ja. Aber letzten Endes geht es ja trotzdem darum, dass man einfach sich selber als wertvoll erkennt also so dass, dass man dass man das erkennt dass man eigentlich nicht wertlos ist und das ist ja auch dieses, diese Bewertung von außen da ist ja auch wieder da ist man ja auch wieder mit der Aufmerksamkeit im Außen und erwartet jetzt vom Außen dass also man macht sein eigenes Urteil über sich von der Außenwelt abhängig
1: ich glaube das ist doch sogar das Thema selbstwert nee das ist äh, weil ich gerade sagen wollte, das ist ja auch das Wichtigste, dass man selber weiß, was man wert ist. Aber ich würde dann doch das Relativieren sagen, das ist eine der wichtigsten Einsichten. Und ich glaube, die Einsichten sind ja alle in den Chakren gespeichert. Mhm. Da du dich ja oder hast du dich ja auch miteinander oder mit äh, <lacht> Ich nichts Deutsch. Ähm, mhm. Mit auseinandergesetzt. Gott, ey, wie will jemand Deutsch lernen? Das war ein dasselbe eigentlich Wort, aber irgendwie dann auch wieder nicht.
2: Oh
1: mein Gott, ja. das ist so ja, ja. Ähm, ja, genau, aber ich glaube, das äh, untere Chakra, wo ich drauf hinaus wollte, das ist ja tatsächlich nicht Selbstwert, sondern U Vertrauen gell?
0: Genau, ja. Selbstwert sitzt im Solarplexus. Ja. Da sitzt das das Selbstwert, ja. ja. Deswegen ist zum Beispiel auch immer, wenn ich den Erwartungsdruck spüre oder quasi das Gefühl habe, dass ich Erwartungen jetzt nicht erfülle und dass jemand dann enttäuscht von mir ist, dann spüle ich das immer sehr im, im, im Solarplexus und auch teilweise im Herzchakra. Das ist dann zum Beispiel ein Gefühl, was ich sehr in den, im, im, in den mittleren Chakran spüre auf jeden Fall.
1: Ja. Na, ähm, Du hast ja auch gesagt, dir fällt es auch leicht, auf Farben zu meditieren. Ich glaube, ähm, das, das hilft dann schon, sich auch so irgendwie auf die Farbe zu meditieren von dem jeweiligen Kraftzentrum, oder?
0: Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, wenn ich ehrlich bin. Also vielleicht sollte ich das mal tun. Ja. Ja. Aber momentan bin ich da sowieso eher auf dem Trip, dass ich sage, ich, ich mag es sehr, wenn man, wenn man dann halt den Zugang zu seinem Gefühl bekommt und es auch benennen kann und vor allem auch irgendwie den, den Glaubenssatz oder das Muster, den ich halt ganz gerne identifizieren kann, was dahinter sitzt was jetzt durch einen bestimmten Sachverhalt ausgelöst wurde, dass man wirklich dahin kommt, diese Energie mal zum, zum, zum Ausdruck zu bringen. Ja. Also, dass ich nicht immer sofort denke, okay, da ist jetzt was verkehrt in mir, das muss jetzt weg, das muss jetzt raus, sondern ähm, dass, dass man halt dahin geht und sagt, okay, was, was ist denn das eigentlich überhaupt, was da ist? So, Weil du musst ja auch in das Bewusstsein kommen, dass das ja auch ein Muster ist, was du benutzt, eine Strategie, die du benutzt. Also deine Strategie ist es, dich wertlos zu fühlen, dass du dir bewusst wirst, okay, was bringt es mir denn jetzt gerade in dieser Situation, dieses Muster zu, zu, zum Laufen zu haben? Okay, ich fühle mich jetzt schlecht, die Erwartungen der anderen nicht zu erfüllen, weil ich das nicht fühlen will, dass andere enttäuscht von mir sind. Dahinter steckt mhm. die Angst, ungeliebt zu werden, quasi. So, das ist quasi, das ist quasi das, was es mir bringt, das Muster. Und dann gibt es aber auch noch einen Preis. Also das Muster kostet mich auch etwas. Und das ist dann halt quasi meine komplette Authentizität kostet mich das, weil ich mich nur für andere verbiege, weil ich nur anderen hinterherrenne und anderen den Hintern küsse, dass ich auch ja alles richtig mache. Und ich kann quasi gar nicht mein, mein eigenes Leben leben sozusagen. Das ist der Preis, den es dann äh, hat sozusagen dieses Muster. ne und aus diesem sich gegenüberstellen, dass man sich bewusst wird, okay, das bringt es mir und das kostet es mich, kann man schon darauf kommen, wenn 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 du gut bist, kommst du dann halt in deine Wut und dann kannst du auf jeden Fall mal deiner Wut Raum geben und dann kannst du auch im Zweifel mal checken, dass dieses Muster echt gaga ist, was du da am Laufen hast. Ja, mhm. ja.
1: ja das inkludiert ja schon ein bisschen, was äh, so Katja und Bernard dann immer ähm, angewandt haben, dieses ähm, was ist da gerade so ein Glaubenssatz und äh, ja. was was dient mir was? Oder wie haben die das immer gesagt?
0: Mm, na, du wählst zum Beispiel Angst, weil es dir was dient.
1: Ja, ja, ja genau. Ja. Ja. Mhm. Genau, ich wähle Angst, weil ich glaube, dass es mir dient. Also das, was du jetzt gesagt hast, das Weiterführen ist das, äh, voll gut. Vielleicht kannst du mir das später mal mehr mal, ähm, mit, mal per Telegram auch schicken.
0: Gerne, ja, gerne.
1: Und weißt du, mir es von uns auch aufgefallen, wurde das gesagt, dass ich meine, das, was ähm, wir jetzt reden, das ist ja im Grunde auch in den Traditionen von Yoga, Yoga ist ja jetzt nicht einfach, ähm, weiß ich nicht, herabschauender Hund oder Puppy Pose oder weiß ja gar was, die ja. sich rumkugeln, unter Mathe, sondern ähm, das ist ja eigentlich eine Wissenschaft und letztendlich das, was wir besprochen haben, das wurde ja schon Yoga ist ja ewig alt, das ist ja noch ähm, weit vor äh, Christi Geburt entstanden, ja. entwickelt wurden. Ja. und da haben ja Menschen wirklich ein ganzes Leben lang also ewig gepastet und ewig in dunklen Höhlen gesessen oder unter mhm. einem Wasserfall meditiert und äh, hatten die Einsichten alle schon, das Problem ist, wenn du jetzt dieses Wissen ist, Gott sei Dank, wie so viele andere auch, kostenlos im Internet verfügbar und an jeder X-beliebigen Yoga-Schule, aber ich ja. glaube, wenn du halt, also ohne Meditieren geht es nicht. Also oder ohne, ohne in der Praxis zu sein, ja. glaube ich, wird das nicht Erfahrbares bleiben und wenn du immer darüber liest, wenn man kurz zu redest, ist es so, als würde ein Buch zu gehen, ich denke mal schon, ich wenn du in Kontakt bist mit den so Leuten, dich immer wieder darüber austauschen kannst, dass du das Thema schon alleine durch deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit reinholst, also dieses Feld aufmachst, wo es reinströmen kann. So, ähm, ja, und Energy Flow und ähm, Fokus und ich weiß nicht mehr, wie der Spruch ging. Where <lacht> your attention goes, uh, Energy Flows, so war yeah. glaube ich. Ja. Ja.
0: Ja, das ist halt das...
1: Und, äh, ich glaube, ich habe mal gelesen letztens, dass gerade auf dem spirituellen Büchermarkt, äh, das, das geht ja ab wie Steppchen, also mhm. wahrscheinlich so wie Nahrungsergänzungsmittel oder so, nee. ähm, dass wir einfach das lesen, was, was wir auch wüssten, wenn wir es nicht lesen. Können. Ja, weiß ich nicht.
0: Das verstehe ich nicht ganz. Also du meinst, dass Bücher uns letzten Endes an was erinnern, was wir eigentlich schon wissen, meinst du?
1: Ja, total.
0: Ja gut, aber ich finde, Bücher an sich sind eine absolut fantastische Sache, um dein, dein Bewusstsein zu wecken, dass du halt quasi mal so eine, dass du, dass du eine Ahnung bekommst, was da sein könnte, dass du mal dran schnupperst an einem Thema oder sowas, sage ich jetzt mal. Aber du musst auf jeden Fall in die, in die in die Praxis kommen, weil rein über den Verstand bringst du keine Energie zum Fließen und die Energie muss fließen auf jeden Fall. Das ist halt so, du kannst dich tausend Leben, über tausend Äonen hinweg damit beschäftigen, dass deine negativen Glaubenssätze deine negativen Glaubenssätze sind, aber wenn du nicht die Erfahrung machst und dich durch die Erfahrung selber dadurch davon überzeugst, dass das wirklich so ist, dann wirst du das nicht checken. Das kommt nicht in deinem System an, weil der Kopf ist ja, das ist ja dieser Verstand, der meint, der du jetzt bist, quasi. Das ist ja, das ist ja, was viele nicht wissen oder nicht hören wollen. Ist, das ist der winzig kleinste Teil von dir, quasi. Und der Rest ist alles Unterbewusstsein. Und da sitzen die Emotionen, die Schmerzen und so. Das, das alles, was so in deiner Erfahrung gespeichert ist. Und das sind alles so die Dinge, die du ja mit dir rumschleppst. Und du besitzt in deinem kleinen, kleinen, kleinen Elfenbeinturm mit deinem Kopf und denkst jetzt, habe ich ein Buch gelesen? Jetzt habe ich es gecheckt? Und dann gehst du raus und die Kassiererin lächelt dich wieder nicht an. Und dann denkst du dir, fuck, ich dachte, ich habe es gecheckt. Ja, ja. Aber so funktioniert's halt nicht. Also nur Lesen allein hat, glaube ich, noch keinem geholfen, außer um vielleicht intellektueller oder gebildeter zu werden. Ja, Aber wirkliche Lebenserfahrung machst du durchs Lesen nicht. Hm. Deswegen bin ich auch ein großer Freund von guten Seminaren, sage ich mal. Also gute Seminare meine ich, Seminare, die dich in die Praxis bringen, die dich ins in die Emotionen bringen und die dich auch ins Handeln bringen, wo mit dem Körper gearbeitet wird, wo meditiert und Körperarbeit gemacht wird und wo auch, wo du in die Konfrontation kommst und wo du wirklich ins Risiko gehst letzten Endes, ne? dass du, dass du sagst, okay, da und da, da und davor habe ich jetzt Angst. Und dann wird genau die Situation konstruiert und es wird gesagt, gut, dann mach das jetzt.
1: Ja, vor allem da ist ja dann der Rahmen auch schon da. Eben genau dafür. Ja. Und dann ja, bist total. du eigentlich ähm, auch in einer guten Übungssituation, äh, bist zwar trotzdem mit deinen Ängsten immer noch äh, konfrontiert in dir selber, aber das ist halt auch was, das kann dir nirgendwo irgendjemand nehmen, mhm. weil weder bei Seminaren noch, mhm. wenn man selber sich äh, dann in ein Feld wagt, äh, wo man nicht gewöhnt ist. Ja, ja. ja das stimmt. Da ist mir mhm. letztens äh, auch so gegangen, wo ich am äh, letzten Freitag bei diesem GfK-Kreis da war, ja. da haben wir so einen Rückpunkt getroffen, also hier in den Stadtteil in äh, voll schöner Platz da, und ähm, ja, es sind dann äh, eigentlich ging es um Zuhören, aktives Zuhören, und die Übung wurde dann äh, ausgeweitet, halt so GFK-mäßig auch, dass man dann wiederholt hat oder ausgedrückt hat, was man vom Gegenüber verstanden hat, mhm. wo ich schon gemerkt habe, dass das dass es nie möglich sein wird, das gefühlte Erleben des Anderen wiederzugeben. Das, das, da könnte man schon eine Stunde drüber reden, was man denkt, was der Andere jetzt gesagt yeah, hat. Oder natürlich. War. natürlich ja. Und dann ging es nochmal eine Stufe härter, sage ich mal, dass man dann, wobei ich das so ein bisschen tricky finde, dann äh, sollte man praktisch äh, ja, du hast mir jetzt gesagt, dass du äh, mit deiner äh, oder wenn ich das richtig verstanden habe oder ich habe gehört, dass ähm, du heute einen Streit mit deiner oder eine Auseinandersetzung, einen Konflikt mit deiner Kollegin hatte, kann mir vorstellen, dass dich das ähm, ähm, belastet oder dass, dass, sich das, äh, dass sich das unsicher macht ähm, und dass äh, dein Gefühl nach angenommen sein da nicht... Oder wobei ich diesen Teil echt tricky finde und das, das haben die dort auch gesagt, dass man das nur machen soll, wenn man sich wirklich sicher ist, weil ansonsten ist es schon wieder eine Unterstellung und kann halt auch ähm, falsch aufgefasst werden auf jeden Fall. No. Aber an und für sich, wenn man sich ganz sicher ist, äh, finde ich das schon gut, weil man sich in so einer Situation, in so, ein, so einem Rahmen fühlen sich beide einfach mega gut. Ja, aber ich habe halt dann auch echt wieder gemerkt, dass mir das im Alltag, klar kannst du das nicht immer im Alltag machen, sondern nur wenn du merkst, mir ist gerade eine Situation, wo ich merke, dass der andere ähm, ein Bedürfnis hat oder, oder mir was sagen will oder irgendwas ein Prozess in ihm gerade äh, zugange ist. Ähm, also das, das gelingt mir relativ im Alltag so, wenn der Rahmen nicht da ist oder wenn ich für mich den Rahmen nicht aufmache, ähm, mache ich das nicht wo ich es gerne wollen würde. Ja, ja, ja. ja. Das ist auch das, was immer halt wieder dann bei dem Ausgangsding das, da, da musst du auch parallel so eine Haltung, eine innere Haltung dazu kultivieren, einfach definitiv. von Achtsamkeit. Ja. Also ich, ich glaube halt einfach, das, das ist so langfristig auch mein Ziel.
0: ja. Ja, das ist das ist so dieses, du brauchst eine gewisse Bereitschaft dafür und das ist entweder, das, das gibt ja mehrere Möglichkeiten, wodurch diese Bereitschaft entstehen kann. Das kann halt so wie bei mir war es zum Beispiel Leidensdruck, einfach weil ich mein Leben zum Kotzen fand und irgendwann gedacht habe, okay, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und daraus ist dann aus diesem Leidensdruck ist dann irgendwann entstanden, so ja, das kann es ja nicht sein. So. Und dann ist ja das so aufgeplatzt in mir, das Thema, sage ich jetzt mal. Oder das kann ja auch sein, weil du von außen irgendwie einen Input kriegst oder dass du einfach grundsätzlich eine sehr neugierige Einstellung hast oder was auch immer. Aber wenn du jetzt wenn du jetzt nicht bereit bist, bestimmte Themen dir anzuschauen, dann, dann kannst du Seminare machen, wie du willst oder kannst meditieren oder kannst auch Kambo machen oder was weiß ich. Es wird dir einfach nichts bringen. Das wird dir nichts bringen. Also, nee. ja.
1: also ich würde ich würd sagen, dass Meditieren immer hilft. Ähm, lang, also einfach langfristig hilft es einfach ähm, Achtsamkeit mit sich, um mit Situationen zu schulen. Das ist immer gut für alles, ja. äh, wenn man wachsen will. Ja. Oder es ist auch die Basis, die Grundvoraussetzung für überhaupt, um wach zu werden, um zu sehen, wo man sich selber belügt oder wo ja. man, was die Gedanken so mit einem machen oder auch überhaupt zu erkennen, dass ich nicht die Gedanken bin, sondern dass ja, das überhaupt so, das ein Konstrukt ist, mein Erleben, ein ja. selbstgemachtes Konstrukt und äh, so weiter. Aber ja, klar, so ähm, eine, stetige, also eine stetige Praxis glaube ich schon, mhm. das ist gut ist, aber jetzt, ja klar, Hamburg, äh, oder auch andere Medizin oder auch äh, Atmen alleine wird dir da nicht helfen, weil du mhm. kriegst du vielleicht einen Vorschuss, aber ja. du musst dann trotzdem krass in deine Eigenverantwortung gehen und Richtig. dich dafür entscheiden. Richtig. Du kriegst nur einen kleinen Vorsprung. Ja. Den Rest musst du selber entscheiden, ist vielleicht die, diese, so der Ast, der dir gereicht wurde, ist er wieder wegschwimmt. Ja. Das ist einfach so.
0: Ja. Ja, das ist so wie, wenn dir mal jemand beim Abwasch hilft, nachdem du absolutes Chaos in deiner Spüle hast, weil da irgendwie 30.000 Teller und Mal Geschirr liegt und dann kommt halt meinetwegen, suchst du dir jetzt halt Hilfe durch eine Heilpflanze, die halt eine sehr säubernde Wirkung hat, dann wird dir halt mal ein bisschen beim Abwasch geholfen, das fühlt sich dann meistens sehr scheiße an, aber die Frage ist halt, lässt du es wieder so weit kommen überhaupt dann sozusagen ne? und das ist so... Da brauchst du eine Bereitschaft für, definitiv. Da musst du eine innere Haltung, wie du auch sagst, haben. Und wenn du die nicht hast, dann, dann ja, ist das halt einfach so. Ja, auch,
1: äh, selbst, das ist ja tatsächlich Selbstantwortung. Ich meine, jeder, ja. der mal versucht hat, jeden Tag zu meditieren, hat damit angefangen, der weiß, dass es äh, nicht leicht ist und dass ja. es auch irgendwie sich immer wieder schwer anfühlen kann, einfach weil es wichtig ist, den Fuß irgendwie in der Tür zu behalten oder ähm, einfach dran zu bleiben und man hat äh, das Gefühl, wenn man nicht macht, das ist wieder schwer rein ja. also zu sitzen irgendwie. Ja. Ja. Also ja, die, ich glaube, da gibt es einfach so eine eingebaute Eigendynamik von unserem Verstand oder von überhaupt von der Gehirnstruktur, die hat ja eine feste Struktur, ist dann ja immer so anatomisch. Und ich denke schon, dass es einfach auch ähm, unter dem Gesichtspunkt vom Energiesparen, unser Körper ständig Energie sparen, einfach so ist, dass du, dass es für den Bewusstseinsteil, was ein sehr großer Anteil ist, ne? die Großhirnrinde oder das Großhirn, was mhm. bewusst Sachen äh, entscheidet, so ähm, die Umstrukturierung. Ist ja tatsächlich so, dass ähm, eine psychedelische Erfahrung, wo auch unter anderem mediti meditiert meditier dazugehört, strukturiert anatomisch tatsächlich das Gehirn um. Ja. Und ich bin alleine deswegen lohnt es länger dran zu bleiben. Weil, weil man durch diese lange stetige Praxis auch wirklich dann tatsächliche nachhaltige Veränderungen herbeiführt. Ja. Ähm, und das sich natürlich am Anfang schwierig anfühlt, weil wenn man einen Weg ewig ausgetreten hat und ähm, will dann einen anderen Weg gehen, der sinnvoller erscheint oder schöner erscheint, dann muss man halt da ewig lange aufhandlaufen, bis man überhaupt einen Weg erkennen kann.
0: Ja,
1: oder richtig. Straße,
0: oder eine Autobahn. richtig. Richtig, ja, richtig. Und du
1: kannst ja, dass so einen Weg kannst du auch noch ganz lang, langsam gehen. Vielleicht musst du den Fisch beiseite äh, schieben oder du musst ähm, eine kleine Axt mitnehmen mm. oder was weiß ich. Oder du musst da Wiese mähen oder was weiß ich, einen Baum fällen. gegen Bäume an der
0: Stelle.
1: <lacht> Ich hoffe, <lacht> ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, und ich kann vor allem aus meiner Erfahrung auch sagen, dass wenn man sich damit beschäftigt, sein Bewusstsein ähm, ähm, zu erhöhen, sage ich jetzt mal, ganz platt, dann lädt man sich damit aber auch das Risiko ein, wenn man diese Entscheidung trifft, dass einen erstmal die Dinge, die man so tut, vor allem am Anfang erstmal noch mehr wehtun, sozusagen quasi. Ne? Weil wann immer du dann an einen Glaubenssatz kommst, weil ich sag mal, das ist so wie das ist so wie operiert werden. Wenn du betäubt bist, ist es nicht schlimm, aber dann irgendwann merkst du, irgendwann bist du dann wach während der OP, wegen, während dem, was du dir so selber antust, durch deine durch deine Muster und Glaubenssätze. Und dann fängst du erstmal an zu checken, wie scheiße das eigentlich ist, was du da machst. Und das tut wahnsinnig weh. Dass du, das ist ein Schmerz, den du vorher nicht gespürt hast, als du noch geschlafen hast in deinem Leben, sage ich mal. Und wenn du dann in das Bewusstsein kommst, dass du halt anfängst, immer mehr wach zu werden, lädst du dir auch mehr Schmerz ein. Mehr Schmerz, mehr, dass es unkomfortabler wird, dass es konfrontativer wird, dass du, ja, das ist, glaube ich, auch so. Ich, also ich war auch schon oft an Punkten, wo ich gesagt habe, ey, ich würde jetzt gerne wieder umdrehen, sozusagen, ne, weil das mhm. ist jetzt zu krass. Aber es hat sich immer gelohnt, dran zu bleiben, auf jeden Fall. Ja, ja
1: es gefällt auch äh, einfach, an so eine Meditationspraxis oder was du jetzt geschildert hast, dass es halt sehr ehrlich ist. Also dass die Gefahr, dass man durch so eine Bewusstseinswitzig, ähm, man merkt bei uns beiden, wenn man so ein bisschen unbefriedigt von der eigenen Wortwahl ist. Ja. <lacht> Und, ähm, also wenn man sein eigenes Bewusstsein weiterentwickeln will, ähm, können, merkt man einfach, äh, dass ja auch der der oder man hat es ja irgendwie schon im Gefühl, dass ein, oder die Eltern haben es ja auch immer gesagt, dass Schummeln oder Abkürzungen sich nicht lohnen. Früher wurde halt dann einfach gesagt, nee, Schummeln äh, ist nicht. Ja, ja, ähm, ja, ja. Und man hat es dann vielleicht trotzdem gemacht, weil man gemerkt hat, man kommt auch so zum Ergebnis. Also macht man auch so viel Ebenen. Ja. Die die Total. Ich jetzt, wenn ich eine Pflanzenmedizin nehme oder mir sagt jemand anders, der es anscheinend geklickt hat, sagt mir, wie es geht, dann komme ich ja auch ans Ziel. Aber eigentlich bleibt es einem nicht erspart, weil dann nicht alle Anteile von einem integriert werden. Und mhm. somit kannst du, kannst du das nicht leben, weil, weil das
0: halt nicht mhm. durch dich. Du, du bringst dich, du bringst dich um dein eigenes Wachstum, wenn du das halt machst, ist doch ganz klar. Ja. Da also bringst, das
1: sind halt so zwei wie, wie äh, keine Ahnung, ähm, Gravitation. <lacht> Aua! Oh mein <krass. lacht> <lacht> Ja, weißt du, was ich meine. Ähm, also zum einen ist da der Faktor von ich will wachsen, auf der anderen Seite ist dann einfach ein Gehirnspar, so ja, ja. Metallismus von ja, ja. deinem ganzen Körper, vom Gehirn. Ähm, obwohl du dich ja ständig umstrukturierst und ständig wächst. Also es ist, glaube ich, es geht auch da wieder um, um Annahme, dass es einfach äh, Teil von der Natur ist in ihren Zyklen und auch von deinem eigenen Körper. Wir ja. machen manchmal so komische Konstrukte, wie es würde man tatsächlich irgendwas Planen können, wie es ein Haus bauen oder so, das kann man vielleicht planen. Ja, ähm, ja also ich glaube, es hat dann echt mit der Prägung noch
0: zu tun. Definitiv, die Prägung ist ja letzten Endes das, was einen Menschen von dem anderen unterscheidet, sozusagen. Halt, ne? Weil im Grunde sind wir ja alle gleich so. Das ist ja jeder Mensch, Es ist jetzt egal, auf welchem Teil der Erde, überall ist die Leber an der gleichen Stelle, die funktioniert immer gleich. Selbst das Gehirn funktioniert bei jedem Menschen gleich. Aber das Einzige, was die Menschen voneinander unterscheidet, ist das, was im Gehirn gespeichert ist. Das ist das, was dich letzten Endes einzigartig macht. Ansonsten bist du komplett wie jeder andere Mensch. Hm.
1: Ja, und das, äh, nennt, man ja, ähm, das uns unterscheidet, nennt man ja Persönlichkeit. Und, Richtig. Ja. Äh, weiß noch, wo ich 16 ähm, war oder so. Da war mir das mega toll wichtig, eine Persönlichkeit auszuprägen.
0: Ja, ja. ja, ja. ja. Das ist halt ein Ego-Gedanke, ne? das ist dieses. Ja. Aber ich glaube, mit 16 ist das auch sehr gesund, so zu denken, weil da bist du ja noch so, ich sag mal, mit 16 ist, glaube ich, schon, kann man noch sagen, Pubertät und das ist auch total in Ordnung. Ne?
1: Ich glaube, äh, Pubertät kickt halt dieses Motiv rein, ähm, dass du dich ähm, um dein Potenzial anfängst zu scheren und, und äh, so langsam checkst, naja, ähm, so wie meine Eltern muss ich es nicht machen. Das ist halt eine mhm. Abgrenzung, die auch passiert. Ja. Auf irgendwelchen Ebenen, äh, von, von den Eltern. Ich glaube, da wird ja bewusst, dass du das schon auch anders machen kannst. Nicht unbedingt besser, aber dann ja. gibt es eine neue Ego-Struktur, die sagt, nee, ich mach's so und so.
0: Ja. Obwohl ich auch du bist
1: glaube. Da eigentlich mehr mit Pubertäten ist es vielleicht. Ja. Äh, ja. Dann mit der Ausbildung der Gonaden, also von Geschlechtsteilen und so weiter, Geschlechtsmerkmalen ist da sehr äh, vordergründig. Das ist mir dann später so noch nicht wieder passiert. Mir ähm, ist das nicht gemerkt. Hätte. <lacht> <lacht> äh, aber <lacht> im Grunde ist so äh, Impulse, so starke Wachstumsimpulse, ist ja nachgewiesen machen, dass es ja irgendwie so ein quarterlife crisis gibt. oder wie, wie auch immer, sowas in der Art. Also ähm, muss ja schon irgendwo von deiner Festplatte so ein starker Impuls kommen, um sich auszurichten.
0: Ja. <lacht> Definitiv. Aber ich glaube, dass das auch tatsächlich automatische Prozesse sind, die einfach ablaufen, dass das so, dass das Naturkräfte sind, die einfach wirken, weil es gibt ja so viele Dinge, die wir nicht sehen können, die uns beeinflussen, irgendwelche Energien oder irgendwelche Planetenkonstellationen oder was auch immer oder Magnetfelder, die aus der Erde kommen, dass du dich auf einmal anders fühlst, wenn du an einem anderen Ort bist und ich glaube, da gibt es ja auch bestimmte Zyklen, die kannst du einfach auch nicht abschneiden sozusagen und da gehört für mich die Pubertät absolut mit dazu, weil Pubertät ist für mich also, halt so, du sagtest auch, dass man dann halt guckt, okay, was ist mein eigener Weg? Für mich war Pubertät, wenn ich jetzt mal so nach meiner Pubertät gucke, meine Pubertät war eher so, das war dieses so, fick dich, ich mach's nicht so, wie du es willst halt quasi. Ist mir egal, wie es mache, hauptsache nicht so, wie du quasi so. Weißt du, das war meine Pubertät gewesen ja. sozusagen. Und dann finde ich es halt auch immer wieder spannend. Ich habe das letztens erst wieder gelesen irgendwie so, dass zum Beispiel dieser dieser, ich, ich will es jetzt eigentlich nicht spirituelle Prozesse nennen, weil das so wieder in die Esoterik-Schiene reingeht, aber sagen wir mal dieses, dass du anfängst, dich mit deinem eigenen Bewusstsein auseinanderzusetzen und wirklich guckst, okay, wer bin ich denn hinter diesen Programmierungen so quasi? Das sind ja so Dinge, die kommen ja so aus dem Kronenchakra. Das ist ja so dieses dieses ähm, deine Anbindung an, die, an deine, an höhere Ebenen deines Bewusstseins und so weiter. Und das ist zum Beispiel auch so, dass entwickelt das Kronenchakra wächst in Anführungsstrichen dir ja wirklich Erst so zwischen 26 und 30 sozusagen. Ne? Und das, das ist halt, schon. ich finde das halt auch witzig, weil 26 war bei mir auch genau das Alter, wo ich gemerkt habe, okay, ich will mich jetzt mit mir selber auseinandersetzen sozusagen. Ne?
1: Wir ja. haben wie viele Chakren? Fünf oder sechs?
0: Sieben sind es sieben.
1: Fast, Steffi. <lacht>
0: <lacht> ähm, <lacht>
1: ja, aber ich habe hab gedacht, also. Äh <lacht> also nein, warte mal, warte
0: mal, warte mal, warte ganz kurz. Wir haben ganz viele Chakren, aber es gibt halt sieben Hauptchakren sozusagen.
1: Ja, genau, ja, das stimmt. Ähm, ja, sieben Chakren und das äh, verläuft dann ja auch in so teilweise sieben Jahreszyklen, aber tatsächlich genau. glaube ich, dass sich die, das Chakra, was es vielleicht aktivsten ist oder was, äh, was am meisten jetzt für eine Aufgabe benötigt wird oder äh, aus irgendeinem Grund unausgeglichen ist, dass, dass es dann äh, einfach aktiver wird und du dann andere Themen bearbeitest, wenn das andere Chakra halt sein Grundthema ähm, erfüllt hat ja. den den Abschnitt und so kann ja. es das sein, dass sie immer wieder untereinander wechseln, sodass Harmonie im Organismus ähm, aufrechterhalten wird und wieder entstehen kann und Wachstum vor allem.
0: Ja, ja richtig, absolut, ja.
1: Ja, okay, Marcel. Dann ähm, ich merke auch, dass ich, dass wir jetzt schon ziemlich viel geredet haben und ja. ähm, dass ich jetzt so ein bisschen lecker bin.
0: Ja, das merke ich auch. Es ja, fühlt sich auch rund an jetzt gerade. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es erstmal so stehen. Wir lassen es dabei. Und dann quatschen wir.
1: Würde ich sagen, wir quatschen wieder. dann wieder. Und ja, können wir genau. schreien.
0: Genau, so machen wir es auf jeden Fall.
1: Also, okay, dann Marcel, bis demnächst.
0: Mach's gut, ciao, ciao.
1: Ciao.